0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno. En este podcast de la red de Milcar FM sabéis que os ponemos al día de la actualidad de cine y series de televisión y os recomiendo que miréis las notas del podcast porque ahí, además de incluir los enlaces a todos los trailers, fotos, carteles y demás que yo vaya aquí comentando, pues para que también los podáis ver vosotros encontraréis el minutaje de este podcast porque sabéis que desde hace unas semanas estoy anunciando a partir de qué minuto comienzo a hablar de cada una de las distintas secciones del podcast cine, remakes, series... Eh, cómics y superhéroes o adaptaciones y así pues podéis ir directamente a la que más os guste o descartar alguna que espero que no descartar alguna sección o dejarla para luego que eso es lo bueno que tiene el podcast que podéis elegir cuando lo escucháis y en el caso de estos podcasts que tienen secciones también podéis escuchar el orden eh, o sea lo podéis escuchar en el orden que más os guste. Eh, y como ya es habitual en cada podcast, sabéis que lo separamos con ese homenaje a los Simpson y ese homenaje a la edición en vídeo doméstica. En el último tramo hablaré, como, como suelo hacer, de algo relacionado con los podcasts en general y hoy va a tener que ver con cómo y dónde los grabamos. Así que, como, como tráiler de, de ese segmento final, os cuento que ahora estoy grabando en la terraza de casa, con lo cual, si escucháis algún algún sonido de algún vecino, pues se lo, se lo agradecéis a, a mis vecinos, que a la hora de la siesta no la respetan. ¡Cortinilla de estrella y...! Y comenzamos explicando el título del podcast de esta semana, lo de esta noche, tralarí, tralarí, es un claro homenaje a Javier Fesser y el secreto, perdón, el milagro de Petinto. Y es que después de diversas incursiones en el cine alejado de la comedia, como fue Camino, o de una de las películas más descacharrantes y divertidas que he visto jamás, que es Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que era una película de animación por ordenador con estos conocidos personajes de cómics, ahora regresa Javier Fesser a la a la pantalla grande y regresa, con una comedia de imagen real, con actores de carne y hueso, que se titula Campeones. Y estos campeones son ni más ni menos que un equipo de baloncesto entrenado por el personaje al que interpreta Javier Gutiérrez, que en los últimos tiempos está descartando, eh, perdón está destacando como uno de los actores más eficaces en pantalla, tanto en drama como en comedia. Y desde luego con, con mayor versatilidad en esta ocasión la trama gira en torno al personaje que interpreta Javier gutiérrez que tras un bueno es, es entrenador de baloncesto en, en la acb y tras una borrachera y posterior accidente acaba en el banquillo y se le condena a entrenar un equipo de baloncesto formado por personas que tienen discapacidad intelectual. Os incluyo el, el tráiler y, y creo que esto, esto nos, nos permite eh, comenzar a recuperar ese humor absurdo muy de slapstick, de la comedia física, de, de mamporros y golpes... Que, que también podemos relacionar con ese tipo de humor que ya vimos pues en cortos como El secreto de la trompeta o Aquel ritmillo y desde luego en, en su gran largometraje irregular en algunos momentos pero desde luego divertidísimo e imprescindible como es El milagro de Petinto y creo que con Campeones va a aunar de alguna forma una manera de hacer el cine con, ciencia, con, con cierta conciencia social porque ya digo, los, los protagonistas junto a Javier Gutiérrez, pues es este equipo de personas que tienen discapacidad intelectual, pero que ello no opta, no, en fin, no es óbice corta pisa o vaya a dar, para que podamos disfrutar y reírnos y que sean protagonistas de una comedia. Bueno, que desde luego el tráiler no creo que desmerezca lo que luego veremos en el resto del metraje. Así que de ahí la, la explicación de, que, de qué título llevamos esta semana y creo yo la, la expectación seguramente cuando veamos la, la película habrá merecido la pena la espera. Bueno, seguimos con esperas, fechas, vamos a ir poniéndole fechas a próximas películas. Esta, desde luego, no hace falta que vayáis ya a sentaros en la puerta del cine para hacer cola, porque será el 9 de agosto de 2019, no de 2018, no de este año que viene, sino dentro de dos años, de 2019, cuando se estrene la próxima película de Quentin Tarantino, que ya venimos aquí recordando que va a estar ambientada en la misma época de los asesinatos de Charles Manson, o más que de Charles Manson, en realidad, de la familia, del grupo al que él convenció para que llevara a cabo esos asesinatos, porque materialmente él no mató a nadie. En los casos de la familia LaBianca y Sharon Tate y sus invitados, lo cierto es que Charles Manson no los mató, pero sí que fue quien convenció a otros de que lo hicieran y por ese peligro es por lo que ha pasado toda su vida en prisión hasta que murió hace unas semanas. Así que ya digo, 9 de agosto del 2019, que además es la fecha en la que se cumple el 50 aniversario de aquellos asesinatos llevados a cabo por por la familia, por, por los adeptos a ese culto que sobre su persona orquestó Charles Manson. Lo que sí que vamos a poder ver antes, afortunadamente, eh, fecha de estreno en Estados Unidos el 12 de enero de, de este próximo año, de 2018 o sea, nos queda menos de un mes eh, bueno, menos, no, un mes nos queda pero en fin que que esta, esta película eh, Acts of Violence literalmente actos de violencia veremos a ver aquí cómo se, cómo se traduce eh, es una película protagonizada por Bruce Willis cuyo cartel y tráiler os incluye las notas del podcast y que de nuevo nos, nos lleva junto al personaje que casi siempre encarna Bruce Willis, una persona dura y expeditiva. Eh, en este caso pues también hay persecuciones, hay policías y hay eh, eh, intrigas que tienen que ver con el papel que juegan determinados personajes eh, con una escolta policial que, eh, que nos va a, a permitir disfrutar de, de, momentos, de momentos de hombres duros dándose guantazos a mano abierta, de coches persiguiéndose unos a otros y de fondo la, la intriga que tiene que ver con el secuestro de, de un familiar que, que habrá que rescatar. Pues esto, como veis, el argumento tampoco es que sea el colmo de la originalidad pero en cualquier caso, tener a Bruce Willis en pantalla siempre es un aliciente para ir al cine. Tenemos también el tráiler de All the Money in the World. Esta película dirigida eh, por Ridley Scott, que ha sustituido las partes que interpretaba por Kevin Spacey, por, las ha vuelto a rodar, con Christopher Plummer, y nos lleva nos lleva esta película, All the Money in the World, a unos hechos que acontecieron en, en la vida real en los años 70, con el secuestro de, si no recuerdo mal el parentesco, era el nieto del de, de millonario, creo que era John Paul Getty, como, como se llamaba el millonario, y hubo un momento en el año 76 o por ahí, que secuestraron a su nieto, le pidieron un rescate de estos, brutal, en, en millones de dólares, pero él, a pesar de ser un millonario de estos de los que de mil millonario que llamaríamos hoy, eh, dijo que, que nada, que él no soltaba un duro y los secuestradores dijeron, pues nada, pues te vamos a vamos a empezar mandándote la oreja de tu nieto y ya a partir de ahí, conforme vaya pasando el tiempo sin que nos pagues, te vamos a ir mandando al nieto en cómodos plazos, eh, te, vamos, te lo vamos a ir como a los fascículos, te lo vamos a ir entregando por piezas y tú ya luego lo montas en casa. La, la película, eh, en este caso, además, bueno, Christopher Plummer no es, digamos, el protagonista, pero en las películas el protagonista es quien lleva la acción, quien mueve, quien toma decisiones, quien sortea obstáculos que tiene por en medio para llegar a, a, a la consecución del, del fin que persigue, que todos los personajes, de cierta manera, en cualquier película, en cualquier libro, tienen que ir sorteando las dificultades que tienen por delante, pero el protagonista es el que más dificultades tiene que solventar y con quien normalmente nos tenemos que identificar porque nos están contando su historia y la del resto de personajes son un poco telón de fondo, ¿de acuerdo? Pues el personaje protagonista en este caso en All the Money in the World, todo el dinero del mundo, que es lo que se supone que tenía John Paul Getty y que por eso era un poco extraño que no quisiera soltar la pasta para que se rescatara a su nieto. El, el protagonista, como digo, lo interpreta Mark Wahlberg, que será la persona contratada por la familia para tratar de encontrar al secuestrado. El tráiler tiene muy buena pinta, realmente. Creo que la, la película va a estar interesante. Seguramente no será de las grandes y memorables películas de Ridley Scott, pues como pueda ser Black Hawk Derribado, por ejemplo, o, o, o Blade Runner pero seguro que no va a ser un desastre como Covenant, ¿de acuerdo? Entonces, mirad el tráiler, sacáis las conclusiones por vosotros mismos y ya ya me contáis. Eh, bueno, hemos hablado que Christopher Plummer se quedó fuera de All The Money... Perdón, Kevin Spacey se quedó fuera y fue sustituido por Christopher Plummer en All The Money in the World. Y también comentamos la semana pasada que en, en el biopic que estaba rodando Bryan Singer sobre Freddie Mercury... Había dudas sobre la continuidad de Singer como dirección, como director. Pues bien, ya no hay dudas. Eh, no va a continuar. Ya hay otro director que se hace cargo de continuar con la dirección de esta película. Y el trasfondo es el mismo que en el caso de Kevin Spacey. Eh, su relación con algunas personas que le han acusado de eh, abusos sexuales o conducta deshonesta, con lo cual esta plaga continúa extendiéndose y recordad que hace ya tiempo que cuando salió lo de Harvey Weinstein ya comenté yo que esto que era la punta de, del iceberg y que lo que tenemos que hacer en, en cualquier caso es deplorar esas conductas pero tratar de no deplora, deplorar también los productos de esos creadores porque a fin de cuentas eh, Interviene mucha más gente en esos productos, en películas, series y demás, que no tienen ninguna culpa sobre la conducta de esa persona. E incluso si no se borra el trabajo, quiero decir que si vemos la película de Freddie Mercury y, y no se borra lo que ya haya rodado Brian Singer, pues igual que si All the Man in the World se hubiera estrenado con Kevin Spacey en lugar de Christopher Plummer, no quita para que sigamos apreciando su trabajo como intérprete, que es que apreciar el trabajo de alguien no quiere decir que validemos su comportamiento privado, eso creo que no todo el mundo lo tiene tan claro. Y cerramos esta sección de cine de preestreno recomendando, y por eso os pongo también el enlace, una trilogía de cortometrajes, no de películas, pero bueno, no deja de ser cine, que bajo el título de Adam ha rodado el director Neil Blomkampf. Recordamos, por ejemplo, Distrito 9, en algunas de las obras de este, de este director. Eh, Echadle un vistazo. Merece realmente la pinta. Eh, perdón, merece realmente la pena. Tiene una, una pinta extraordinaria. Y, y creo que no está mal que de vez en cuando grandes directores. se atrevan a hacer, aunque sean cortometrajes, lo que quizá. Los grandes estudios no les permiten hacer porque no les facilitan el presupuesto, así que apoyando y viralizando y comentando este tipo de, de productos si son de calidad, pues quién sabe si algún día terminaremos viéndolos convertidos en película. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la siempre bien acogida sección de remakes, secuelas, reboots, spin off y otras hierbas y matujos. Vamos a confirmar que John Galecki, uno de los protagonistas de Big Bang Theory, estará en la secuela televisiva de la serie Roseanne, que, que ya hace tiempo que comentamos que se iba a llevar a cabo y que no sabíamos lo que pasaría con el personaje que en la serie original interpretaba a John Galecki. Y, y bueno, pues sí, se confirma que, que va a estar. Otro casting que comienza es el casting de Mulan, la versión en imagen real de esta película de Disney, que sabéis que, que desde hace ya un tiempo está haciendo versiones con actores de carne y hueso de sus grandes clásicos de animación. Pues este va a ser el siguiente, Mulan. Otros que vuelven, eh, y esto seguramente si digo por el poder de Gray School. ¿sabéis a lo que me refiero? Sí, en efecto. Vuelve Masters of the Universe. Y ojo, porque es David S. Goyer quien suena como director de esta. de este regreso a las pantallas. Regreso porque realmente ya hubo una película bastante olvidable de Masters of the Universe. que si no recuerdo mal estaba protagonizada por eh, Dolph Lundgren como. bueno, como He-Man, que era el. el, el, el fortachón de, de la serie. Recordemos, serie. Eh, que sobre todo procede de la popularización de los muñequitos que o sea, la, la, las figuritas con las que jugaban los niños que al gozar de tantísima popularidad pues en fin era un poco del género absurdo no aprovechar aquello para eh, hacer también una película y vendérselo a, a alguien más recordemos que David Segoyer, pues atesora como director una carrera no demasiado larga blade trinity por ejemplo lo que no se ve la semilla del mal ha intervenido también como director en algunos capítulos de la serie flash forward o de da vinci's demons pero sobre todo como más lo podemos conocer es como guionista porque es guionista pues vamos a ver empezando por las películas más recientes pues bueno algunas igual pensáis que no es precisamente el, el mayor aliciente para acudir al cine pero hay que recordar que este señor ha colaborado en Batman contra Superman El amanecer de la justicia, en El hombre de acero, en El caballero oscuro La leyenda renace, ¿eh? esto ya nos va nos va sonando un poquito mejor, El caballero oscuro, Jumper, eh, Batman Begins, lo estoy leyendo en, en internet muy la base en orden inverso, es decir, primero os, os estoy diciendo las, las más recientes, pero fijaos, yo me quedo, me quedo con Dark City, una película que si no la habéis visto, tardáis en ir a buscarla a vuestro proveedor legal de contenidos online o en el mundo real más cercano y disfrutar de esta película del año 98, dirigida por Alex Proyas, eh, que tiene muy buena rima ese apellido, y que además dirigió también El Cuervo, una película, Dark City que los que la vimos cuando la estrenaron en el cine, cuando después vimos Matrix, que es posterior, pues nos mirábamos así como diciendo pero ¿por qué la veis tan original? si esto, con estos mismos planos, con estos en fin, con estas mismas soluciones con estos mismos encuadres, con esta misma luz, si esto ya nos lo habían enseñado en Dark City, aunque luego la película iba por otros derroteros, ¿de acuerdo? pero bueno David S. Goyer es autor de la historia y del guión de esa película, de Dark City y os la recomiendo, además es una película con Rufus Sewell, Kiefer Sutherland y Jennifer Connelly de verdad, si no lo habéis visto, aprovechad antes de que David de Segoyer probablemente termine de tirar por el retrete de su carrera dirigiendo la película de Masters del Universo que esto puede ser cualquier disparate y otros que vuelven en el año 2018, Expediente X la serie de televisión en este caso pero lo hemos metido aquí en la parte de cine porque sabemos que vuelven y intuimos que va a ser como serie de televisión pero es que también he leído algún rumor de que igual volvían con una nueva película entonces, pues de momento, bien colocado está aquí en la sección de remakes, secuelas y demás historias. Ya tenemos también la primera foto de Oceans 8. Sí, sí, no es ni 11, ni 12, ni 13. Ahora vamos más abajo en, en cuanto a números. Oceans 8, los 8 de Ocean, o en este caso, las 8 de Ocean. ¿Y por qué las 8? Pues porque es la hermana de, de Denny Ocean quien ahora sale de prisión. La hermana está interpretada por Sandra Bullock y se ve que es de familia esto de juntar unos cuantos amigos para llevar a cabo algún tipo de robo que merezca una planificación compleja. ¿Y quiénes van a ser las acompañantes de Sandra Bullock en Ocean's 8? Pues tenemos, por ejemplo, atentos, eh, Kate Blanchett, Rihanna, Elena Bonham Carter, Anne Hathaway o Sarah Paulson. Casi nada, ¿verdad? Se Va a aparecer también Matt Damon, se supone que interpretando a, al mismo personaje que en Ocean's Eleven, 12, y Thirteen, que es Linus Caldwell. Y además eh, hay otros nombres que vamos a ver en pantalla, seguramente en papeles tipo cameo, es decir, que aparezcan de forma muy fugaz. Eh, en el caso de Dakota Fanning sí que es posible que, que tenga un papel un poquito más importante pero apariciones de estas de decir una frase, saludar y poco más está previsto que aparezcan Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima y Katie Holmes en fin, ahí lo dejo, director de todo esto Gary Ross, recordemos si Biscuit o Los Juegos del Hambre es decir que aquí lo que se está apuntando, bueno y por supuesto coproduce Steven Soderbergh con lo cual a mí me parece que esto lo que se está preparando es la, el mismo esquema, que además es una, una fórmula de éxito casi asegurado, pero cambiando un poquito los uh, los personajes, cambiando las caras y recortando un poquito el equipo. Me imagino que lo de Ocean's eight será porque son ocho las que van a componer el equipo, que es un, un poquito más manejable y que seguramente también permite que la historia sea un poquito más menos complicada y que fluya un poquito mejor. Y bueno, hablando de fluir, las ideas fluyen en los cerebros de los grandes creadores. Edgar Wright ya está trabajando en el guión de la segunda parte de Baby Driver y dejo lo mejor para el final. Tarantino quiere dirigir la próxima Star Trek, como lo oís. Tiene una idea, quiere desarrollar el guión, quiere trabajar con la gente que, que ha trabajado en, 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 esta, en este reinicio de la saga Star Trek y le pide a JJ Abrams que sea él quien produzca, JJ J. Abrams productor, pero que sea Tarantino quien haga el guión y quien dirija. Yo ya he dicho más de una ocasión por aquí quiero recordar que no soy realmente un gran fan de Tarantino, aunque hay que reconocerle el mérito en saber ordenar bien lo que, lo que otros han urdido previamente y sacarlo de la cocina con, vamos a, a no negarlo, con talento, pero realmente originalidad, originalidad en el sentido de componer algo que antes no existía, yo personalmente no se la concedo. Pero sí que es cierto que no hace falta... Quiero decir, los DJs, por ejemplo, no tendrían futuro si, si, si fuéramos tan talibanes, ¿de acuerdo? De hecho, hay DJs que venden más que muchos creadores de música original. Así que yo, en todo caso, sí que le puedo conceder ese gran mérito a Tarantino. Y lo mismo que ha pasado con el western o con el cine de mafia, de mafia japonesa, que le hemos visto en sus películas, yo siempre he pensado que en algún momento Tarantino debería rodar una película en el espacio, una soap opera o una space opera, perdón, soap opera no, una space opera, o, o una película simplemente de ciencia ficción y ambientada en, en el espacio. Pues bueno, pues va a ser con, con su décima película, con la que nos dé a algunos ese, ese gustazo y nos saque de nuestras dudas. Cortinilla de estrella y... Y vamos con las series de televisión, la información estrictamente sobre series. Se confirma la tercera temporada de Stranger Things, se confirma la segunda temporada de Mindhunter. Tenemos eh, enlace a los trailers de todos los episodios de la cuarta temporada de Black Mirror. Los tenéis en las notas del podcast y se estrenan en Netflix eh, creo que era el 29 el 29 de diciembre me parece que es antes de que acabe el año los tendréis todos se confirma también el estreno en 2018 de Night Flyers una serie de ciencia ficción con una idea base de George rr R. Martin es decir que cambiamos la fantasía heroica por el espacio eh, una vez que se acabe el juego de tronos se confirma también que finaliza House of Cards en el sexto episodio de la octava temporada y seguramente antes nos habremos despedido del personaje de Frank Underwood. Es decir, en esos seis capítulos, no en todos, va a estar Frank Underwood. Eh, se, no sé si sabéis que durante estos días en California hay una serie de incendios bastante importantes y una de esas, bueno, evidentemente... El medio ambiente es el, lo primero que sufre aquí y desde luego los incendios son siempre una catástrofe desastrosa por el largo tiempo que tarda luego en recuperarse la fauna. Evidentemente también hay daños personales y materiales y en lo que nos afecta aquí en preestreno es si se cancela o se pospone el rodaje o la grabación de una película o una serie. En este caso, la segunda temporada de Westworld que... Yo ya no me acuerdo cuándo terminó, o sea, yo creo que esto, si llevamos dos años esperando, pues ahora van a ser tres años o, o por ahí, porque los incendios han obligado a paralizar el, la grabación de nuevos capítulos de la segunda temporada de Westworld. Y finalizamos con un tráiler, el tráiler de Here and Now, o sea, aquí y ahora, que es la nueva serie del creador de A Dos Metros Bajo Tierra. Ahí en las notas os lo dejo para que lo disfrutéis. Cortinilla de estrella y... Y vamos con los superhéroes. Primeras imágenes de todos los superhéroes Marvel en Infinity War. Os vais a hartar de superhéroes Marvel. Eh, os dejo junto al enlace para que lo podáis ver, el enlace a un tráiler un de una película que yo simplemente os voy a decir el título, ¿de acuerdo? No, no os voy a contar nada, no os voy a explicar nada. Vedlo vosotros mismos en el tráiler. Creed lo que ven vuestros ojos. Se trata de, atentos, ¿eh? Batman Ninja. Lo voy a volver a decir, Batman Ninja, efectivamente, no, 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 no me estoy confundiendo. Es Batman, el hombre murciélago, el señor de la noche, y es Ninja, esa palabra que denomina a un tipo de, de guerrero versado en ciertas artes marciales. No hay ni un guión en medio, no hay un, la, la fusión de la E y la T, que en latín significa, se lee como et y que en español significa I. Ese simbolito que parece como una especie de ocho con unos con unos flequillos alargados que significa I. O sea, no es Batman y Ninja. No, no. Batman Ninja. Ahí tenés el tráiler. No me extiendo más. Eh, quien sí que se quiere extender un poco más es la actriz que interpreta a Karen Page en las series de Daredevil, de, del, del Punisher, de los Defensores, la chica que hace de de secretaria inicialmente de la firma de abogados de Bad Murdock y Foggy Nelson, ha visto cómo su personaje ha ido ganando eh, importancia en, en en esa serie, en la de Daredevil y en otras y, y dice bueno ¿por qué no una serie propia sobre Karen Page? y realmente es que la dimensión que se le ha dado al personaje en en esas series pues yo no vería ningún problema en que se le diera todavía un poquito más de cancha ha demostrado ser un personaje bastante resolutivo, bastante capaz de llevar sobre sus hombros el peso de vamos, de subtramas e incluso de tramas de capítulos, o tramas principales de algunos capítulos, y no me parece mala idea, a mí personalmente, creo que el universo que en la parte Marvel de Netflix se ha desarrollado, pues ya digo, Daredevil, eh, Punisher, Los Defensores, a ver si me, si me acuerdo de todos, Luke Cage, Iron Fist, eh, Jessica Jones y creo que no me dejó ninguno pues creo que soportaría una serie más en la que fueran los avatares del personaje Karen Page quienes nos entretuvieran durante 10, 12 o 20 capítulos, veremos si realmente llega a convertirse en realidad y si es así, y como suelo decir os lo contaremos aquí en preestreno de superhéroes hay alguien que también parece que se le acumula el trabajo y es Margot Robbie, porque al parecer hasta tres películas distintas son las que tiene en agenda con un único personaje, el personaje de Harley Quinn, el personaje que interpretaba en Escuadrón Suicida y que seguramente era de lo más memorable de la película y que bueno ha resultado ser tan atractivo que ya digo, hasta tres proyectos en marcha que además la involucran a ella, a Margot Robbie. Es decir, que no han pensado en buscar otra actriz para desarrollar ese mismo personaje, sino que se han dado cuenta de que es ella seguramente la que le, le ha conferido ese atractivo. Os incluyo también una, unos enlaces a la primera imagen de, del nuevo Robin en, en las series de televisión, no, no en el cine, que bueno pues que, que veáis qué aspecto tiene, y también un cartel de la película New Mutants, los nuevos mutantes, cuyo tráiler en algún momento ya os he comentado y enlazado aquí en preestreno, un tráiler que creo que supone un claro homenaje a la película de Peter Jackson, Agárrame esos fantasmas, y que incide seguramente en esa vocación sobrenatural, que parece que quiere mostrar esta, esta película de, realmente del universo Marvel, del universo X-Men, que, que creo que posiblemente sea la primera película mmm, profundamente ambientada en un género como es el terror, en la que son superhéroes los protagonistas, y que creo que solo por eso, solo por esa valentía y, ori y originalidad, ya, ya merece la pena. Cortinilla de estrella y... Y muy rápidamente, en el apartado que dedicamos a adaptaciones de literatura a cine y televisión, si recordáis la serie El Infiltrado, basada en una novela de John Le Carré, protagonizada por... Ahora que no me acuerdo yo de, de los nombres. Por Tom Hiddleston y por Hugh Laurie. Eh, va, va a ir segunda segunda temporada. Está en preparación, se no os voy a reventar la película, perdón, la serie tenía un final que es, en fin, los finales definitivos son cuando muere alguien, pero de vez en cuando siempre se le puede resucitar ¿no? Pero bueno, se supone que esta era una, una serie, a mitad digamos, en el mundo real en el que no puedes llevar a alguien y luego resucitarlo y no tenía un final en ese sentido en el que alguno muriera, creo que tampoco os reviento demasiado la serie, pero lo cierto es que Tenía un final muy cerrado, no, no parecía que pudiera haber una continuación, pero claro, cuando algo tiene éxito, por algún lado o por otro tenemos que ver cómo continuarlo. Y esto es lo que han hecho en, en la BBC, que es la cadena británica que produjo The Night Manager, es el título original de El Infiltrado, y han dicho, bueno, pues vamos a hacer una segunda temporada. Si esto con el éxito que ha tenido, ¿cómo lo vamos a dejar aquí? Cortinilla de estrella y... Y termino, como decía al principio, hablando de cómo grabamos los podcasts a veces. Cómo en ocasiones el ambiente que hay alrededor nos puede mediatizar. Ya os he comentado aquí en alguna ocasión los micrófonos que suelo utilizar. Un, uno de ellos un micrófono de los denominados Levalier o de Clip, que son estos que se sujetan con una pincita al, al, pues a la chaqueta o a la camisa y que realmente suelen captar algo más que el sonido propiamente dicho de la voz. O sea que no son muy adecuados para grabar en entornos que pueda haber ruido. Y luego este otro que tengo, a ver, este es de audio técnica, se llama a ver, eh, PTR a ver, un 1200. Eh, en este caso, lo de eh, este tipo de micrófono, el ATR 1200, que es el que tengo ahora mismo, si oís algún ruido es porque lo estoy toqueteando, porque lo he tenido que girar un poco para ver el, el número. Eh, sí que captan de forma más genérica solo lo que tienen delante. Evidentemente, si te pones a grabar en mitad de la calle, pues se colará ruido. Hoy, que hace un día espléndido, en la calle hace más o menos frío, pero aquí en casa, en la terraza, pues hace un solecito que se está muy agustico, pues he dicho, pues para que me voy a quedar dentro de la casa grabando, encerrado en una habitación para tratar de aislarme del ruido si sí tenemos en la terraza un acristalamiento chulísimo de estos que se llaman eh, cortina de cristal o muro de cristal o algo así que son pues, estas láminas de cristal que no tienen marco y que luego pues, las recoges todas en un lado y en verano la, la terraza se queda bien abierta y hoy sobre todo porque como esto lo estoy grabando a la hora de la siesta me imagino que los vecinos eran tan buenas personas que no saldrán a hacer ruido, no saldrán los niños a jugar a la piscina, no habrá ningún perro nadando eh, en la propia piscina, no habrá algún vecino con el taladro. Sí que he oído algún ruido de algún vecino, pero bueno, he cruzado los dedos pensando, espero que esto no se note demasiado. Por los auriculares que llevo conectados al micrófono, creo que no se han colado demasiados ruidos extraños. Creo que he tenido suerte de, de elegir también la hora. Pero esto ya un poco va en función de gustos. Hay algunos podcasts, por ejemplo, eh, sobre todo podcasts de viaje, o de viajeros, mejor dicho. Un paseo por Shanghái, que es de, de aquí, de la red de Milcar FM. Eh, nuestro compañero lo suele grabar mientras va paseando por la calle. Eso precisamente aporta algo, y es que vas escuchando los ruidos de las calles de Shanghái. Bien. Deco de Un Minuto en Nueva York creo que también os lo he recomendado y si no pues aprovecho, os pondré los enlaces también para que podáis suscribiros a esos podcasts o por lo menos que les echéis un vistazo él también suele grabar con el micrófono caminando por la calle, con lo cual pues, también se cuelan los ruidos, los coches, el tráfico la gente, los helicópteros que sobrevuelan casi sempiternamente aquella preciosa isla pero sí que es cierto mmm, que salvo que le otorgues personalidad al podcast añadiendo eso o que sea un podcast como lo suele hacer Emilio Cano, nuestro líder aquí en Emilcar FM, que en su Emilcar Daily va caminando por la calle mientras sale de su casa al trabajo, pues en ese trayecto es cuando va grabando su, su Emilcar Daily. Claro, eso sí que le aporta algo, ¿de acuerdo? Le aporta al podcast el que ese sonido ambiente es un poco consustancial a la propia naturaleza de ese podcast el resto creo que lo más recomendable es que tratemos de sustraernos a esos ruidos ambientes, excepciones eh, hace ya unos cuantos meses cuando estuve en Sitges me planteé y bueno ya que estoy en el festival de cine fantástico me llevo el micro por si, no sé me, me da la, la inspiración de empezar por aquí a grabar algo si me entero de algo pues grabarlo y a lo mejor ahí sí esto, a lo mejor no es una opinión demasiado personal y pensáis que, que todo esto son divagaciones. Pero bueno, es que si me entero de algo aquí o veo algo, un anuncio de una película, puede tener su sentido que me saque el, el, el móvil, le enganche el micro de este levalier que os digo, mi auricular para más o menos ver que no se cuele demasiado ruido extraño y entonces explicar. Me encuentro en tal sitio, por eso escucháis este ruido de fondo y eh, voy a entrevistar a esta persona o estoy viendo esto o estoy lo de más allá que es consustancial al sitio en el que se está grabando. Para el resto de podcast yo creo que siempre que, que tampoco nos obsesionemos puede ser más interesante prescindir de esas distracciones sonoras y ceñirnos a un sitio tranquilo en el que no haya demasiado ruido, en el que podamos controlar el ambiente y desde luego que no suponga un martirio para quienes nos estáis oyendo. Cuando termine la grabación escucharé eh, este podcast, cosa que suelo hacer y que recomiendo para ver también cómo ha quedado de, de sonido y demás, porque si hay que variar algo, pues más vale darse cuenta antes de lanzarlo al hiperespacio. Y seguramente si encontráis, como me parece que ha sido mi caso, un sitio tranquilo, que a lo mejor no es el más tranquilo del mundo y se puede colar algo ocasionalmente, pero es un podcast también, en fin, con cierto desenfado. Es decir, si ahora mismo empieza a sonar por aquí el, el llanto del hijo de mi vecino, pues ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de tener previsto qué es lo que puede suceder e incluso haber previsto, que sabéis que es la mejor improvisación en la que lleva mucho tiempo preparándose, pues algún comentario quizá incluso ingenioso, quizá incluso jocoso o por lo menos que os sirva de excusa para que si en mitad de la grabación se cuela el llanto de un niño, el taladro de un vecino o los ladridos del perro del vecino, poder justificarlo, poder explicarlo, que nos corten la cara... Y sobre todo hacerlo con naturalidad porque creo también que, que, de hecho esa es una de las funciones de este último segmento de preestreno, que es que los podcasters somos también humanos, que tenemos nuestras debilidades y si nos pinchan ¿acaso nos sangramos? Cortinilla de estrella y... Y con esto nos despedimos. Una, un aviso para estas próximas semanas. En principio no me voy a ir de vacaciones de Navidad pero tengo el propósito de haceros un regalito de Navidad en forma de especial. Lo digo porque cuando aparezca ese regalito, pues seguramente esa semana nos no daré más la barrila contándoos las noticias y las acumularé para un siguiente episodio. Así que lo advierto con antelación, no sé si será la semana que viene, la otra, la de más allá, o incluso en Reyes, pero estoy preparando un especial Navidad, y espero que ese regalito os agrade ¡Y corten! ¡Genial, la positiva!